0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽,杨玛丽 Mary。大家好，在办公室跟同事互动，在商场上跟客户谈判的时候，你是不是常常有一个疑惑？看着对方，想着我可以相信他吗？尤其是如果没有合约哈，没有白纸黑字写下来，如果只是一个口头的约定。你常常是不是也有一个疑惑？我真的可以相信我眼前这个人吗？哈，所以本周的办公室政治学来到第四集，我们今天就来谈一谈，你可以相信谁？哈，这篇文章，因为我们在职场上常常碰到一些没有白纸黑字，只是口头承诺或者是口头协议，那这样的情况之下，我们到底要呃选择性的相信对方多少呢？这其实也是一个蛮大的学问。我今天呢要分享这一篇文章，是由美国东。北大学的心理学教授呃叫大卫迪斯农所写的哈，他事实上就是一个情绪研究的专家哈。那他还有一本书哈，叫做《信任的真相》，就是我们如何决定生活、啊、爱情、学习，更多的成败呢？事实上就来自于我们的信任哈。那所以呢，今天我就来分享他所写的这一篇文章。那这篇文章呢，一开头呢就描述两个情境哈，呃，都同时的发生在这一位教授所研究的对象上哈。这个对象呢，我们在文章里头取名叫 Robert。那这个 Robert 呢，就遇到两个情况哈，他就很犹豫，我要相信他吗？我要答应他的条件吗？第一个情况是说，他跟一个客户哈，是一个潜在的客户，在做价格的谈判。那对方呢，这个窗口呢，非常想要采购呃这个 Robert 公司的产品，可是呢，这个产品的如果按照正常价格是一千两百万美金哦，就这一个服务。但是对方呢，就是跟他谈说，我现在手上的 budget 呢，预算只有一千万美元。你现在呢，就折价给我哈，就是一千两百万呃，折价为一千万哈美元了、啊、哈。那如果你这一次可以折价给我呢，当以后哈，我们公司呢有新的案子哈，有新的 budget， 我一定跟你采购。但是这个没有写进白纸黑字哦，并没有说你这一次一千两百万美金降价给我之后呢。我会给你采购几次，然后总金额是多少，并没有哈，所以 Robert 就很犹豫啊，我要相信他吗？这种口头协议有用吗？这个人会不会以后就离开这个公司呢？哈，那会不会这一次买成了哈，给我杀价杀成这样，那以后就翻脸不认账呢？会不会有这个可能呢？哈，所以这个很考验哈，很考验。我又想要这笔业绩，可是我又不确定未来会怎样嘛，好，所以这个情境是不是我们也常常碰到？那么第二个 Robert 碰到的情境是说，他跟一九。客户哈在谈合约嘛哈，那这个客户就告诉他说，因、欸、为我可以签你签啊，比如说好几年的合约，三年啊五年，但是呢，你必须在合约一头提供一个附加条件，就是说，如果我有 extra 的需求，一些临时的需求，你会立刻马上。拨更多的人力哈跟资源来协助我的需求，但是不能额外索取费用哦。那这样子你会愿意吗？因为你这个额外的这种呃需求跟服务呢，事实上可能会需要一些人力、物力跟资源嘛。事实上也就是你的额外的成本。但是呢，当他有需要时候，搞不好三年五年的合约内都没有发生这种紧急状况。那搞不好如果紧急状况很多啊，一年内发生过好几次，你你的成本就不乎这个你的利润了嘛？哈。所以如果是这样，你要答应他不如果你是這个 r o b b e r 你要不要答应这个客户所以一共两个情境第一个就是我降价以取得以后更多的合约；，第二个是他没有跟我杀价，但是他要很多额外的服务、临时的服务，我要不要答应就是这两个情境。那这个真实的故事是 r o b b e r 答应了这两个客户的要求，他通通都答应了那么第一个客户呢，就是要他降价两百万美元。这个客户呢，后来真的给 r o b b e r 带来很多的订单。他当下折价给他之后呢，他所得到的营收哈、哦、revenue 呢，远远超过他之前的折价，所以第一个信任呢是成功的。那第二个信任呢就是失败的哈，因为后来这个客户呢虚索无度哈，一直追加他的需要哈，而且常常态度非常的傲慢，说如果你不能满足我的需求，我就要去找另外一家公司啊提供类似的服务哈，所以搞得也就是不太愉快哈。那说到这里呢，问题就来了，如果你是那个 r o b e r 或者是说如果我自己你<音>在讲这个故事嘛？如果我是那个 Robert， 还真的是闭着眼睛做决策嘛？你怎么可以呃很笃定的说啊、呃、A 客户也好 ，B 客户也好，他的口头承诺有一天会成真的哈，就是你的充满了风险，甚至呢，我们现在这个离职率很高嘛，哈，这个窗口搞不好一段时间后就离职了。他拿到他的需求，他就离职了。他当初的口头承诺不会交接下去啊？那是不是也很没有保险的哈？所以呢，我们如何选择相信？真的是一个很大的学问，好像有的时候像赌博哈，长期利益跟短期利益之间，我们如何做抉择哈？所以这篇文章就来探讨说，我们到底应该怎么样选择相信一个人或不相信一个人，或者如何啊、呃、这个保护自己。那其实这一篇文章也没有提供绝对的说你一二三四哈，按照这个准则下去做，你就会啊信任哈，就会比较准确。他也并没有这样子很明确的，它只是提出一些提醒，就是说我们一直以来呢都会很相信哪一些事情，而根据这些事情来做判断。但是这一些事情或这一些依据呢其实没有想象中那么的可靠哈，所以我们一直以为说，哎，这家公司名声很好，这个人名声很好，他就值得信赖。我这个人呢，看起来很有自信的样子；或这家公司呢，好像感觉是很有信心，一定可以达成任务的样子。哈，所以我们倾向于相信很有自信的人，倾向于相信口碑不错的人。但是这篇文章就提出一个提醒，就是：诶，你相信的这两个事情是会改变的哦。一个口碑很好的人，可能因为环境不一样，他或许就不那么值得信赖哦。一个表现非常有自信的人，不一定能力很好哦。哎，这个我很有体会，就是很会说的，很会。吹牛的人或者表现的自信满满的人，世上常说到“到是做不到”，说了一口好功课，说了一口好文章，写出来哈，都不是那个样子，或者根本也写不出来、做不出来哈。所以，我们常常会被两个欺骗：一个是他过去的名声，一个是他表现出来的自信。那这篇文章就提醒我们，哎，这个不是能够当做你信任不信任人一个依据啊！哈，那接下来我们就来看他是怎么分析的哈。这篇文章的作者呢，大卫迪斯农教授呢，就提出了四个哈判断你是不是可以信任别人的依据了哈。那么第一个是说。你一定要谨记在心，过去的记录不代表未来，所以一个人或者一家公司的政治行为过去是很正直，不代表永远会正直。所以我们还是要小心还是要谨慎那为什么会这样呢？他其实他们有经过非常科学的研究，这个教授曾经跟别的学者合作做过很多的实验，有关于欺骗这件事情，结果得到非常惊人的发现，就是九成的受测者，就是被实验的人，如果发现，说我如果现在欺骗你，不会被发现，而且是绝对不会被发现。那他就常常会为了自我利益而说谎哦，因为他发现说，如果我说谎，不用付出代价嘛，甚至也不用付出短期、长期代价，都不用付出，那他就很倾向于。啊、哦，会说谎哦，然后这个是科学实验的哈。我们可能相信人性本善，或者是我们其实自愈很强，我们不会做这样的事情。但是他这是根据他们的长期的一个受测者的这个研究发现的哈。如果你说谎不会被发现，你绝对不会被发现。那九成人很倾向于可能会说谎来满足他短期或者是他长期的利益。为什么？因为他不用付出代价，他不会有一天被发现他说谎，他就不用付出代价嘛。哈，所以从这个研究。就就发现说，人们是不是会很诚实？其实还要看这个情况而定哈，看他当下所处的环境而定。如果他不会被发现，如果他欺骗别人不用付出代价，他有可能就不诚信了。所以，我们必须要很小心嘛。比如说，有一个承包商，他就是有很大的压力，必须降低他的成本，他就很可能会只顾他短期的利益，而忽略了诚信的问题哈。因为他的状况嘛，使得他逼迫他必须要选择这样的手段，不然的。话他撑不下去嘛哈，或者是说有时候我们在你勾结的的对方的窗口啊，对方的业务员，他可能马上要离职了，可是我们并不知道，我们资讯不透明啊，所以他要离职前，他可能就管他的，我先把这一单拿下来，拿到很高的 commission， 因为他不用在这边再继续、呃、撑下去嘛，他已经马上要离开这个公司，了，他有可能呢就会不顾后果哈，做一些不是那么诚信的事情哈，所以呢这篇文章就提醒我们，供应商过去其实是声誉很好。不代表我们就毫无警戒的心我们还是要保持警戒的心，因为他可能。对方的情况呢，跟这家公司的情况已经跟过去大不相同哈，所以我们还是要保持防人之心啊。那么第二个呢，他这边特别提醒的是说，权利哈，你要注意对方是不是有权利，权利这件事情的确会让人腐败哈。那这篇文章呢，就引用了德国科隆大学的一个心理学家叫乔里斯的研究，证明说哈，他有一个实验哈，而且实验蛮多人，就是哎，来实验的这一群人先分成随机啊哈，单号，比如说。就叫做上司哈，双号叫做追随者哈。那下去测试呢，发现呢，上司比较会说谎，上司比较虚伪，就是被编号为上司的这一群人，他就比较傲慢。为什么会这样呢？因为上司会觉得说我欺骗我的追随者，我欺骗我的下属，他比较不需要付出什么代价。因为为什么？因为这个下属比较需要他。好，下属这就在追随者会比较需要他所以这边在提醒的是说，你要判断一个人是不是诚实，取决于当下他认为自己就是对方那个人认为自己是不是拥有权利。了哈，而不是说他的银行的资产有多少所以他意思说比较高职位的人通常是比较傲慢，他会觉得他。欺骗或者不诚信于下属，他比较不用付出代价。可下属如果欺骗上司的话，他可能要付出的代价是比较高的哈。所以这种权力的高低哈，也会影响一个人是不是值得信任哈。所以这是第二个提醒。而这两个提醒，我第一点跟第二点都是经过了科学实验而来的哈。所以我们就听听啊，你可能会觉得不一定那么认同哈，但是我们就听听，他们真的是科学实验出来的结果哈。那么第三点呢？这一点我真的非常有感，就是说我们。常,常在跟对方谈判的时候，对方常,常就说的非常的漂亮哈，然后答应的非常的圆满哈，就说说要做好做满，就是很会说哈，或者是展现他的自信哈。但是这个时候哈，其实我们要选择相信一个人或不相信一个人，一个重要的关键是他说到能不能做到嘛哈。他表现自信满满哈，非常的有自信，很会说。但是呢，如果因为我们很多事情都是要实际到位的嘛，要务实，我们在。商场上嘛，他说的天花乱坠，但是他能力够吗？比如说，我们有时候要把一个任务给某一个同事，那他也可能会呃说，哎，我一定可以怎样，我一定可以怎样。但是你要评估一下他的能力够不够嘛，哈，所以这样事情才能够确定可不可以被完成嘛。所以你要选择相信一个人与否，除了他说话。除了他表现的自信之外，可能还要看他真实的能力如何了，你才确定他。比如说，他说我可以以后所有的单子都给你，如果你现在给我降价两百万美元的话，以后我的单子通通都给你。你也要考虑一下，哎，这个人讲话有没有分量？他在他们公司有没有这样的实质影响力？他真的具备这样的能力吗？哈，你还要评估了哈。所以不要只看一个人的表象，还要去看他的能力哈，或者某一个公司也好，他告诉你说他可以帮你做这个。计划或做什么服务，你要评估一下，哎，他有没有这个实力说到做到？哈，这个我很有感哈，因为常常会很愿意相信一些人，但是事实上呢，都。不是那么值得被信任哈，那就是他能力的问题了哈。那么第四个，这篇文章提到的一个重点，就是要相信我们的直觉了。然后这就回到了这个，我们常常在讲说，哎，你你信任不信任一个人，到底是要客观的数据的判断呢？哈，几个差几个圈来做决定呢？啊、呃，除了这个以外呢，其实我们还是要回到我们的本能哈。有时候我们的直觉是非常准的哈。那这篇文章也蛮有趣的啊，也做过实验呢，来看说一个人。出现什么动作的时候，代表他是比较心虚的，他是比较虚伪，他可能是在骗你。出现什么动作的时候，表示哎、欸，他是比较真诚的所以这个呢，也是可以让我们在跟对方谈判的时候，在跟对方互动的时候，可以观察对方的肢体语言。那这一篇文章的作者呢，跟他的 Cornell 哈，跟 MIT 哈的一些跨校的研究进行一项实验，就是让一群这个受测者来玩竞争或合作的商业游戏哈。那他们就后来就发现说，如果……」如果某个人啊，在这个实验的过程当中，连续出现四种非语言的线索，就是他并不是透过说话哈来表达，而是透过他的肢体语言的话，哎，如果他连续出现这几些动作的话，表示他是可能是比较不值得信任。哪些啊肢体动作？第一个是说，他跟你对话的时候，身体越来越偏离你哈，不太敢靠近你哈，或者是两只手环插在胸前哈，或者是说不断的玩手上的。呃，手表啊、戒指啊、耳环呐、啊，啊，或者是摸手啊，不断的把玩他的手指头哈，或者是频频的摸脸啊、摸鼻子啊、摸头发哈、哦。如果连续出现这四个动作的话，表示呢，他越不想跟你分享利益哈、哦。不过这个我也不一定那么认同啊，因为其实像有的人他就习惯性的哈啊，会比如说为了坐舒服一点哈，他、啊、可能两只手会交叉在胸前，或者有些人就像像我们的科比，不习惯性就会摸头嘛。哈，所以呢，这个我们还是要判断了、啊，不一定说你面前人出现这个动作，一定就是有这个现象。但是他是说可能倾向他就是要掩饰他的心虚、啊，然后所以他就會不断的有一些肢体动作哈、啊，或者是远离你哈、啊。不过你还是要看你跟对方的熟悉程度、啊，然后如果你知道他这个是其实是他的习惯动作哈、啊，为了掩饰他的不安。有的时候我们在一群陌生人的团体中，我们会不安嘛，或者是我们很自在也好，我们可能就会出现某一些肢体动作是无心的哈、啊。不，一定他现在讲的哈，就是一定是你以后看到有一个人频频的玩戒指啊，玩手表啊，或者是摸头啊，就代表他不诚信了哈。这个我们仅供参考了哈，大家我们仔细去体会了啊。那么其实呢，我们每个人都有自己的这个直觉了哈，我们有这个内建的这个信任的监测器啊，按照这篇文章来形容叫信任监测器哈。这个很难用量化，也很难用客观的指标来衡量。可是我们就是直觉觉得，哎，这个人。看起来眼神闪烁，哎，这个人看起来笑得有点虚伪，而且讲话不是很真诚。这个时候呢，其实你也要相信自己的直觉了哈。有时候直觉呢是最准的哈。那所以以上呢就四点哈，大部分都是经过他们非常科学的研究出来的，我们在做信任与否的时候的一个依据哈。那也提供给各位听众做参考。下一次呢，你在跟你的同事啊，或者你的客户啊做交易的时候，做谈判的时候呢，就谨记有这四个重点哈，在你的心中、呃這個、快速闪过或者回来呢，再一一盘点哈，或许可以帮助你做比较好的信任与否的决策。这里呢，提供三个小技巧呢，可以帮助我们跟对方增加信任感哈。那第一个小技巧是说，我们对我们的伙伴尤其是新合作的伙伴通常呢，我们要慷慨，因为他对你不是那么了解嘛，哈，所以你要这个时候你要对他慷慨一点，啊，大方一点，哈，取得他对你的感激，就可以增加双赢，哈。所以第一个，我们对新客户呢、新的伙伴呢，要慷慨一点；，第二呢，就是呃，增加这个认同感，就是对于对方啊发生了一些什么事情呢，我们要多认同、多肯定，哈，所以这样呢，就是彼此会有一个认同跟这个同理呢，就会增加彼此的信任。感第三呢，就是尤其是我们对新的伙伴呢，呃，不要要慷慨嘛，更不要随便就下马威哈，就祭出呃制裁的条款，说如果你不怎么怎么样，我就会怎么怎么样惩罚你，这样会降低人们啊愿意跟你合作的一些意愿嘛哈，更不愿意帮助你，因为他觉得你蛮可怕的嘛哈。所以这篇文章到最后啊，也提供这三个小 people 了哈，我觉得很重要，就是我们要对伙伴慷慨一点，第一个不要动不动的就施以法者哈，威吓别人，这两个我想。还是蛮重点的，然后有同理心、啊，然后所以以上呢是今天的主要的分享。希望呢你听了这一集之后呢，以后你跟别人的谈判跟合作，呃，判断的更准一点哈、哦，不要瞎子摸象哈、哦，不要这个随便的就做决策，不要像赌博一样选择信任或不信任人哈、哦，到最后代价都是自己要付的哈、哦。感谢你的收听。最后呢，我要告诉听众一个好消息。那么今年呢是哈佛商业评论创刊一百周年，我们现在呢开始呢，要正式进入我们的周年庆哈，所以我们也会提供今年度最优惠的订阅方案。所以只要订一年呢，我们就会送三期哦。所以邀请各位听众呢加入 HBR 精英订户的行列。现在订阅呢，我们还要再送一本限量出版的好书哦，也就是在前不久你有分享过哈佛商业评论最有影响力。三十篇文章，就是创办一百年来由《哈佛商的总部啊所精挑细的三十篇应该说是全世界最有影响的商业的文章结集的这个专书呢，来送给各听众哈。所以希望各位听众都加入我们的行列我们一起来学习，一起来成长。感谢你的收听，我明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。